0: Olá, mundo do samba! Olá, canal de São Paulo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje falamos aqui de um assunto que aos olhos né, parece que é um quesito é, bastante óbvio dentro do, do carnaval, mas que eu perceb tenho percebido que nos últimos anos não nos últimos anos, mas aí nos últimos talvez 10 anos o quesito comissão de frente tem perdido um pouco do seu brilho, ou até mesmo do seu protagonismo, que outrora já teve no Carnaval de São Paulo, né? principalmente ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. O quesito comissão de frente teve, pelo menos em São Paulo, grandes apresentações, grandes coreógrafos, alguns inclusive ainda participam, né? atuam dentro da festa. Mas eu tenho percebido que o quesito tem se tem sido desmantelado ou até mesmo tendo perdido um pouco do foco, a qual talvez é, seja é, o talvez ele possa ter é, de protagonismo que talvez ele tenha perdido aí nos últimos anos. Então esse é o nosso tema de hoje. Hoje o nosso assunto aí portanto é uma reflexão. Qual o rumo das convenções de frente aqui na cidade de São Paulo? Mas antes não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, aqui no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever aqui no nosso canal. Em breve aí estaremos aí, talvez, talvez não, a gente vai ter, né? A gente vai ter aí as eliminatórias de sambas enredo das escolas de samba aí que envolvem o Carnaval de São Paulo. Então provavelmente em breve vai estar aí também os áudios e assim por diante, ok? Então vamos lá. Vamos então começar aí num rumo um pouco mais teórico o nosso tema de hoje. Vou trazer aqui uma reflexão do Eliseu Miranda, é uma das poucas pessoas que estudaram o, o quesito, começou de frente, no caso ele especificamente o Carnaval do Rio de Janeiro. Então aqui a gente vai ficar um pouco limitado nesse aspecto. Né? Ele escreve lá na sua dissertação, lá defendida né, no programa de História Social, da, da PUC, né, PUC São Paulo, e ele escreve a própria etimologia do verbete, né, do nome, frente, sugere ao entendimento da comissão de frente da escola de samba como sendo uma espécie de linha de combate, logo, ela impede filtrações de pessoas não integrantes ao grupo em desfile. O interessante, quando eu li o trabalho dele, e também tem outras pessoas que, que já tem obras, inclusive tem um livro sobre o começo de frente, mas também novamente no Rio de Janeiro, o interessante é, é refletir o porquê o nome, né? Comissão de frente, né? E quando ele coloca que o quesito começou de frente, ele, o nome, né, o, o que seria, a etimologia né, das palavras, quando elas se aglutinam e gera essa lógica de um grupo de pessoas à frente da escola, nos remete a como o quesito surge, ou de como ele se estrutura dentro do carnaval. Né? O quesito comissão de frente, ele é uma criação carioca, que aqui não tem como não dizer que não é, porque ele vem, ele deriva, no caso, do que, do que existe enquanto formação sedimentada na cidade do Rio de Janeiro. Então, em São Paulo, não existia um quesito, ou não existia esse ritual da comissão de frente, o que vai acontecer em seguida ou depois, é, com o passar dos anos. Então, assim, se a gente for perceber o quesito comissão de frente, ele hoje, né, passada aí a, a própria ideia da Constituição, ele é derivado do que seriam as grandes sociedades do Rio de Janeiro, então aqueles grupos com grandes alegorias, e que nas escolas de samba ele vai ser readaptado. Nas grandes sociedades, em, alguns, em algumas apresentações, lá no início das escolas de samba do Rio de Janeiro, era comum essa comissão à frente da escola vir em montaria, ou seja, montada a cavalo. Ou, no caso, com uma representação um pouco mais de proteção. É sempre, é sempre importante é, lembrar os nomes, né? Comissão de frente, ou seja, vai ser grupo de pessoas à frente, e o abre-alas, abre-alas está num período em que não existia arquibancada, ali nos 30, nos 40, não tinha arquibancada, não tinha uma organização oficial, existia a, ofi a oficialização do Estado no Rio de Janeiro na década de 30, mas não existia todo esse aparato que a gente tem hoje. Então o início do carnaval ele era funcional, tanto abre alas quanto a convenção de frente. Quando o carnaval ele se, to ele se torna, de fato, ele se estrutura quanto um, um corpo, organizado com arquibancada, com corpo de julgamento de fato, o quesito comissão de frente ele vai ser importante para apresentar a escola. E aí vem o, o, simbolo, o simbolismo, o, o, vamos dizer assim, a função dele hoje, o quesito. Então essa nova comissão de frente, readaptada nas escolas de samba ali nos anos 40, final dos anos 40, 50, 60, 70 até hoje, Nesse período em específico, né, até o início dos anos 60, quem apresentava a começo de frente era ou a presidência, pessoas ligadas à administração da escola, ou, no caso, baluartes, né, grandes personalidades, ou ligadas ao enredo, ou não necessariamente. Né? Então, ou seja, perceba que o quesito ele nasce para ser um, uma abertura de caminhos para a escola, depois ele se torna um quesito de apresentação da escola, então onde você tinha começo de frente, normalmente você tinha atrás o pé de passagem, que era a saudação verbal da escola, e aí sim você teria o abrir alas e assim sucessivamente o desfile de uma escola de samba então ou seja, durante muito tempo o quesito que começou de frente ele era o ápice da abertura da escola de samba até ele ser reformulado, até ele passar por novas modificações, e, novamente isso sempre é, com o tempo ou seja, é um quesito que está em constante mudança, constante mutação, assim como tudo que envolve o carnaval. Então, assim, é um quesito carioca que vai ser introduzido, de fato, no Carnaval de São Paulo com a oficialização em 68. E, assim, o quesito em São Paulo ele também vai passar por mudanças. No Rio de Janeiro, essas mudanças são mais acentuadas. Por exemplo, nos anos 90, principalmente com a Imperatriz mas saber como cidade independente, você tinha ali uma fórmula de apresentação que não era só aquela, aquele tom mais sóbrio da apresentação da escola por baluartes ou elementos ligados à direção da escola. Em São Paulo, isso demora um pouquinho a acontecer, ou seja, com um pouco de atraso. Acontece no Rio, um ou dois anos depois, isso vai se estender não só para o Carnaval de São Paulo, mas para todos os carnavais de escola de samba do país. Em São Paulo... Eu coloco aqui cinco pontos, seis pontos, que acho que são interessantes para a gente entender como o quesito, comissão é de frente, vai avançando no tempo. Então a gente vai ter ali até os anos 80 essa tradição dos baluartes, então ou seja aquela tradição, aquela tradição de comissão com, com terno, com fraque, com terno ou com fraque, com cartola, com a bengalinha ali, né, aquela bengalinha de luxo. E ou seja aquele elemento mais formal de apresentação da escola. Movimentos leves de apresentação mesmo, você levanta a cartola, cumprimento público, comprimento gerado e assim sucessivamente. Então, ou seja, não tinha uma grande formação, vamos dizer assim, coreográfica para apresentar a escola. Em seguida, a gente vai ter as fantasias um pouco mais elaboradas dentro desse gesto, dentro, desse, dentro deste gestual, ou seja, de apresentação da escola só que nesse momento aqui, no meio dos anos 80 e em diante, a gente vai ter um pouco mais de vamos dizer assim, robustez dentro das apresentações, então não é só apresentar a escola em linha reta mas sim agora fazer alguns desenhos coreográficos, dividir a comissão em duas, uma parte olha para um lado, outra parte olha para o outro cumprimenta, ou então você ter um elemento um pivô que faz ali um, uma coreografia diferenciada dos demais componentes, ou seja, ainda era um tom sóbrio, só que a fantasia às vezes agora já estava se aproximando do enredo, poderia estar ali com as cores da escola com, ou com outras temáticas possíveis. A gente vai ter um terceiro momento, que vai ser ali no, no começo dos anos 90, ou talvez ali no final dos anos 80, eu diria até 88, 89 a gente já estava tá vendo isso, que são coreografias mais coordenadas, então, ou seja, além de ter uma fantasia diferente em relação ao que era anteriormente, essa coreografia passa a ser um pouco mais desenvolvida, então, agora, não é só aquelas linhas retas, a gente vai ter linhas diagonais, linhas circulares, a gente vai ter todo um ornamento coreográfico que não é só mais chegar ali, e você ser alguém, ou você ser da presidência, ou você ser um baluarte. Agora você tem que ter um certo treinamento, né? você tem que estar habituado com o que está acontecendo. Isso vai acontecer ali no, no início dos anos 90. Vai ser no final dos anos 2000, que aí sim a gente vai ter uma teatralização, ou seja, pessoas que vão estar encenando de fato algo. Isso, de certa maneira, e acho que é muito importante confundir, é, não confundir isso. Nos anos 90, a gente tem movimentos lentos, movimentos acelerados dentro de uma mesma coreografia, ou só movimentos lentos, ou só movimentos acelerados. Mas isso não envolvia necessariamente a coreografia, porque não existe, por exemplo, a preocupação facial de expressão do que acontecia por exemplo, não era comum as, as comissões de frente serem maquiadas, poucas escolas faziam isso, uma delas por exemplo, era exatamente a Gaviões da Féu e a Rosa de Ouro tinha, muito, tinha esse hábito de, de fazer a maquiagem dos seus componentes ali nos anos 90, mas a teatralização de fato ou seja, pessoas encenando algo vai ser a partir dos anos 2000 e ali no início dos anos 2000, a partir de 2002 a gente vai ter o tripé ou algum elemento sobre rodas, que vai estar auxiliando os componentes. Já no final dos anos 90, a gente vai ter o que eu chamo de tuchalvas. e aqui pegando o termo que a gente tem lá no Festival de Parintins. Esses tuxalvas eram verdadeiros tuxalvas, só que, no caso, eram adaptados aos enredos. A primeira vez que a gente vai ver um um grande elemento cenográfico envolvendo o componente vai ser exatamente na X9 Paulistana no título dela de 1997 que inclusive a gente já discutir aqui no nosso podcast mas vai ser a partir de, ali de 2016, ou seja 2016, 2015, que a gente vai ter de fato uma reformula é 2014 na verdade que a gente vai ter de fato uma troca de elenco ou seja, a gente vai ter pessoas que vão estar entrando e saindo dentro de uma de um tripé ou de algum elemento cenográfico e ali vai ter toda uma representação então perceba que esse quesito né o quesito isso de frente ele é recente em termos de atualizações no canal de São Paulo ele está acontecendo ou está acontecendo estão acontecendo é, atualizações mais drásticas ou mais mas assim impactantes no final dos anos 90 no final das décadas de 90, ali a partir de 97, 98, 99, a gente vai ter, de fato, coreografias bem elaboradas. Claramente, a gente tem o um fenômeno Fábio de Mello, no Rio de Janeiro, que vai fazer com que isso se acentue. A gente vai ter o fenômeno Carlinhos de Jesus, na Mangueira, que vai fazer com que isso se aprofunde ainda mais. Então, ou seja, é um quesito que ele nasce para abrir os caminhos da escola, depois ele nasce para apresentar a escola, e depois ele vai se tornar verdadeiramente uma peça, um show, um pequeno show dentro da apresentação da escola de samba. Por isso que eu acho que é importante a gente colocar aqui na nossa cabeça. Isso em São Paulo vai acontecendo paralelo às mudanças que a gente está vendo no Rio de Janeiro. Mas por algum motivo... Aí, lá no final a gente vai discutir isso, isso se perde ou isso se é, torna, vai para um outro caminho, um caminho que eu acho que, infelizmente, tira o brilho ou a possibilidade de brilho que o quesito tem. Então a gente vai ter, por exemplo, nesse, nesse, entre, nesse ali nos anos 80, no começo até o fim, várias modificações, como eu já disse, e aqui eu vou, eu vou colocar como ponto que eu já antecipei, mas eu queria destacar aqui duas comissões de 88, que é a Vai e Vai, da Dine. A da Vai, Vai, ela era tão revolucionária para o seu tempo que ela não tirou 10. Eram, várias, eram vários componentes de vestidos de baiana, não eram homens, eram mulheres. E elas faziam vários movimentos em relação ao que era, no caso, a cidade de Ilhéus, onde morava Jorge Amado, já que o enredo da escola era sobre Jorge Amado. Era uma coreografia, portanto, mais ousada. Ela tinha ali elementos um pouco mais robustos, se assim podemos dizer. Já a Nenê de Vela Matilde era diferente. Eram pessoas vestidas de terno, de fraca e tudo mais, mas se tinha um casal de Mestre Sallho e Porta Bandeira apresentando a tradição da Nenê de Vlaamatilde. E isso é porque isso é interessante, porque isso é importante a gente colocar aqui. Porque ali nos anos 80 a gente já está vendo essas mudanças. Assim como a Peruche faz em 89... Uma espécie de abre-se de abre as portas para o caminho de Exu passar. E assim, por, portanto, era uma representação bastante interessante. A Peruche vai fazer algo assim também no, no decílio de 90... E também no decílio de 91... Em que as co a comissão da Peruche de 91 não tinha costeiro... Era uma fantasia mais leve... Com coreografia um pouco mais é, dinâmica no seu desenvolvimento. Então, ou seja, a gente tinha pequenas mudanças, a gente tinha pequenas, pequenos momentos de alteração. Nos anos 90, aí sim, de fato, é que o carnaval, o, as coreografias mudam, como eu já, eu já tinha destacado. E aqui eu cito duas coreografias que eu acho que são interessantes. A da Rosa de Ouro, de 92, no que dá o título para a escola. Essa coreografia ela era. Bastante longa, ela era. Ela ocupava boa parte do, do, do subódromo da pista do Sambódromo. E eram Cavaleiros Medievais, com roupas extremamente luxuosas. Segurando a bandeira de, da cidade de São Paulo. E atrás se tinha a composição de indígenas. Que fazia ali um, uma interação entre esses dois elementos. Então, ou seja, eram duas fantasias dentro da mesma, da mesma representação. Em 93, no discípulo que vai dar o título para Camisa Verde e Branco, Talismã. E aqui coreografado pela Teresa Santos. A gente tem um, uma pequena ousadia. Que era uma, uma fantasia de gnomo. Só que o gnomo, ele era... Ele estava em cima numa espécie de cogumelo e o só a única coisa que te via de uma pessoa era exatamente a cabeça porque o resto do corpo ele era toda uma fantasia feita de espuma que dava ali o, ele, o elemento do gnomo. Então, ou seja, era uma, uma surpresa, uma brincadeira que a camisa verde-branco estava ali propondo, novamente, na coreografia da Teresa Santos. E aqui eu cito a coreografia da Imperador do Ipiranga, que era exatamente pessoa sem rosto, o rosto era tampado, e ela segurava exatamente uma espécie de cabeça falsa, como se tivesse arrancado a cabeça e, assim, modificado algumas questões. Então, ou seja, é interessante te perceber... Como as coisas, como o quesito, ele tinha, ele tinha soluções muito originais já ali nos anos 90, no início dos anos 90. Aqui a gente pode citar também as, as Oxuns, no Tzile do Ouro, da Vavai, de 93. A gente pode citar a Gaviões Fiel, que tinha um costeiro luxuosíssimo no Tzile também, de 1993. Então, ou seja, a gente está caminhando ainda no quesito... E assim, a partir dos anos 2000, de fato, é que a gente vai ter as teatralizações, em especial no discílio da Leandro de Taquera, no discílio de 2000. O discílio de 2000 da Leandro de Taquera apresenta, portanto, uma modificação nesse aspecto, porque vai trazer exatamente um... Era o ciclo do ouro, né? Então era, um, era, um, era uma espécie de... Não era um tuxaua, era um tuxaua, né? Era um... Não, era, era exatamente eles carregavam um, um elemento com um leque gigante de pavão e eles iam ali levando aquilo ali e, em em determinados momentos eles saíam desses elementos e eles faziam ali toda uma teatralização toda uma uma encenação dos bandeirantes encontrando ouro na região de Minas Gerais você vai ter também a partir desse início, interação com o tripé, como eu já disse, essa interação com o tripé vai sendo tecido de Mário Covas, da Leandro de Taqueira também. Mas um quadripé gigante vai ser com a vai, vai em 2005. Aliás, em 2005 a gente vai ter outras interações com o tripé. Mas o da vai, vai foi o primeiro, porque foi o primeiro a entrar na avenida. né? Que era exatamente aquela Fênix que saía do, da explosão do universo. E, você tinha, e a partir de 2014, como já disse, na Dragões Real, a gente vai ter a troca de elenco naquele cine do Michael Jackson, ou do Museu de Grandes Novidades, se eu não me engano, da Rosa Magalhães, na coreografia do Anderson, que era o coreógrafo da época. Então, já que a gente citou aqui é, grandes, é, grandes, grandes momentos da... Do, do quesito evoluindo, avançando dentro da sua mudança. Então agora a gente vai ver algumas escolas que marcaram exatamente por apresentar propostas diferenciadas dentro do que estava acontecendo. E aqui também a gente vai fazer citação a alguns coreógrafos que participam ou têm grande importância nesse sentido. A Leone de Taquera, que é a escola que a gente vai aqui primeiramente pontuar, era uma escola que já tinha grandes inovações no quesito como isso é diferente, no sentido de preocupação com o luxo, luxo envolvido, né? Você tinha em 98, no Brasil da França, se eu não me engano, é isso mesmo? Isso, em 98, você tinha grandes estandartes que os componentes iam mudando a gradação de você apresentar, eram linhas que iriam ali na diagonal, depois elas se abriam e ali fazia todo o movimento de caravela em alguns momentos, que mostrava o poder da França e do Brasil. Mas é nos anos 2000, no caso, no de 2000, que a gente vai ter, de fato, na coreografia, nas coreografias do Luiz Mário, essa preocupação de trazer grandes elementos cenográficos que a gente vai ter em 2004, em 2000, 2004, no cine sobre a cultura de São Paulo e de 2000, no cine sobre o ouro. E esses grandes elementos, as pessoas deslocavam ele, mas elas saíam em determinado momento. Nesse momento que elas saíam, tinha ali uma teatralização. Mas eu acho que é a comissão de 2001 sobre os segredos do Rio Ariau e o decílio de Mário Covas que a gente vai ter o Luiz Mário num período ali de fato de grande inspiração. 2001 é uma comissão que apresenta para São Paulo uma maquiagem bem feita, de, de, de cenografia mesmo, que eram troncos e saíam dali, dali curupiras. E era uma coisa tão bonita, tão bem feita, que eu lembro que era criança que aquilo ali me marcou muito. O Luiz Mário, portanto, ele vai trazer essa formação do teatro que ele tem para as coreografias. Então, ou seja, além de ter uma preocupação de linhas de intensidade do movimento para o quesito, você tinha essa, essa carga dramática que ele apresentava no edicílio de 2001 isso está ali num tom um pouco mais de adaptação de uma realidade imaginada, que é exatamente as lendas do rio Eriaú mas em 2002, a gente vai ter isso de uma forma um pouco mais tocante na homenagem ao Mário Covas que são mendigos né? são dois momentos, um que eles estão de mendigos mendigos ali com grandes, né, grande, uma grande capuz, uma grande capa, e tem um elemento cenográfico que vai avançando. Chega um determinado momento que a gente descobre que essas pessoas são, no caso, trabalhadores, das mais variadas faces, e elas colocam essas, esses mantos nesse tripé, ou nesse pequeno elemento cenográfico, e elas vão fazer ali toda uma encenação. Percebam que, portanto, a gente está falando aqui de, entre 2000 e 2000, e ali em 2005, mais ou menos quando ele fica na escola, está falando aqui de um, de um profissional que traz a marca dele para uma identidade, que no caso aqui era da Leandro de Taquera, que vai ali passar por Marco Aurélio Rufim e o DC de 2001, no DCI, assinado pelo Milton Cunha. Então, ou seja, a Leandro de Taquera ela é a escola que vai ser o berço desse processo de teatralização, mas... Quem vai acentuar isso não vai ser a Leandro Taquera, vai ser a Rosa de Ouro que a gente vai ver mais pra frente. Já no caso da Vai Vai, a gente tem um inverso, que a gente vai ter o, uma presença de um grupo que vai participar ali durante anos na comissão de frente da Vai Vai, todos praticamente sendo coreografados pelo Jairo Policarpo, que vai ficar na escola, o Jairo ele fica na Vai Vai até o ano de 2008, se eu não me engano, posso estar enganado. Isso mesmo, ele fica até 2008, depois assume o Nogueira. O Jaro Policarpo, ele, vai ser, ele não vai trazer grandes revoluções no modo como a dança se desenvolve, mas ele vai trazer uma imponência, um vigor, vamos dizer assim, físico, dos chamados pitbulls da Sarakura, os pitbulls da Bela Vista. Eram comissões enormes, com roupas gigantescas, Acho que a mais famosa é do Banzai Vai Vai de 98, ou do Nostradamus de 2000, ou do Vai Vai Brasil de 2000, de 2000, Nostradamus de 99. E, Além de outras comissões, mas acho que essas primeiras, essas do final dos anos 90, início dos anos 2000, eram marcados por essa grandiosidade desses seres, literalmente, que faziam ali movimentos leves, movimentos que eram lentos, mas que já eram muito sincronizados. E Isso dava um impacto necessário, além de toda a indumentária. Em 2005, a coisa passa a mudar um pouco mais, que tem esse quadripé gigante, e é uma, é uma coreografia lindíssima, porque aqui tem todo o cuidado de maquiagem, todo o cuidado de, de fantasia, que faz exatamente o surgimento da Fênix, aliás, em enredo que vai ser reeditado pela Escola em 2023. E em 2006, a gente tem uma, uma renovação, né porque eles vão vir ali encenando o o nascimento, o, o encontro do, do nascimento o nascimento da cidade de São Vicente, em 2007 a gente tem toda aquela inovação de material dos pets, né, do, daquele pet metalizado no de sobre o, o quarto reino do absurdo. Então, ou seja, percebam que a Vaivai Vai, não, não traz uma inovação como faz a Leandro com o teatro, mas ela traz a marca desse de um grupo organizado, de um grupo que se conhece, de um coreógrafo que sabe o que a escola precisa e vai dar muito sucesso, né? Porque o Jairo vai ter vários títulos pela escola, né? Ele vai ter, o, ele vai participar praticamente de todo o tetracampeonato da Vai-Vai. Então, seja uma imponência que é a marca da Vai-Vai que se perdeu ou perdeu com o um tempo com outros coreógrafos. Outra escola que eu acho que aqui vale destaque é a Gaviões Fiel. por quê? Por um simples detalhe. A Gaviões Fiel... Ela vai ser a primeira escola de fato em São Paulo a investir nesses grandes costeiros, que não eram esses tuxalvas que a X9 inventa em 97, que a Leandro vai aprimorar com o tempo, e outras escolas também. Mas a Gavenza Fiel tinha no, na comissão de frente a possibilidade de trazer o luxo ou a imponência que a escola tanto buscava nos anos 90. Vai ser assim em 94 vai ser assim em 95, vai ser assim em 96, vai ser assim em 98, só não é assim em 97 porque a escola estava é, ali passando por uma crise, e em 99 porque a mudança, é, existe uma proposta diferente para a comissão de frente. Mas perceba que a HVSA Fiel ela vai trazer um, esse Q de luxo, esse Q de acabamento na comissão, que vai ser a marca da escola durante muitos anos. E aqui não tem como citar o Oyama Queiroz, que é um dos principais coreógrafos do canal de São Paulo, mas que vai ter grande história na Gaviões da Fiel. Ele vai ser o coreógrafo do título, né, do bicampeonato de 2002 e de 2003. Se não me engano, ele é coreógrafo do título de 99. Eu acho que ele não faz parte do título de 95. Posso ter enganado. Se alguém souber, coloque aqui nos comentários se você está no YouTube. Mas quem vai, de fato, trazer um... Uma loucura nas convenções de frente... Vai ser exatamente a X9 Paulistano, paulistana... Primeiramente com a Teresa Santos... E depois com a Miriam Justino... As duas... Por mais que elas, elas sejam de gerações diferentes... Do quesito... Um, a gente percebe que... por exemplo nas, Na comissão do Arquíris... Que é o primeiro decílio da X9 no grupo especial... E no decílio campeão de 97... A gente tem uma imponência... Assim, gigantesca... Do, das apresentações da escola... E a gente tem, por exemplo, com a Miriam Justino ali em 2000, 2001, 2002, que é o último ano que ela fica na escola. A gente tem ali uma presença de esses grandes costeiros, dessa, desse grande luxo, mas com uma, um refinamento de coreografia muito grande. Perceba que a X9 era diferente da Vai Vai. A Vai e a Imponência era por poder, pela altura, pelo porte físico dos componentes. A X9 era o luxo da fantasia, o luxo da maquiagem o luxo do detalhe. O desfile de 2002 da X9 é um absurdo, né? Que são aqueles, aqueles, a representação do Egito na frente. Quando eles viravam, eram dobraduras de papel, né? Tinha o de 2001 que era do vento, a Rosa dos Ventos. Tinha o de 2000 que era um o, aquele aquela brincadeira com café, o Tsirio do, do Mercosul, que são aquelas pessoas, aquelas grandes fantasias amareladas, o Tsirio do Beto Carreiro, embora seja um Tsirio não muito bom da escola, mas é um Tsirio que tem ali uma fantasia muito boa, o Tsirio, se não me engano, de 98-98-98? Não, 96 a escola, o segundo no grupo especial, é lindíssimo era uma espécie de catedral que eles abriam em algum momento quando eles fechavam era uma igreja mas quando eles abriam tinha ali um anjo né como se fosse dentro da, da igreja a X9 ela faz o que a Gavanja fazia só que ela vai eu acho, trazer mais luxo ainda a X9 vai mudar de coreógrafa também mas vai mudar o estilo de coreografia a partir de 2013 no ano ali do Rio Pinheiros Outra escola que merece destaque aqui, e aqui a gente vai ter uma inovação de fato na coreografia, vai ser a Nenê de Vela Matilde durante o um período da administração do Ricardo Dias na frente da escola. O Ricardo Dias, se não me engano, ele fica entre 2000 e 2009, algo do tipo, e ele vai inserir dentro da Nene de Vela Matilde uma inovação no modo de coreografia, porque... Se lembra, né? Na década de 90, você tinha ali desenhos, linhas coreográficas muito simples, fantasias muito bonitas, com grandes costeiros e assim por gente, mas não tinha uma inovação, né? A X9 Haviões não inovam, vamos dizer assim, na dança. A gente viu lá na Leandro uma inovação do modo como apresenta a proposta de escola de samba, que é pelo teatro. Mas a gente vai ter, no caso, é, uma modificação de fato dentro do quesito, é, com a Nenê de Vela Matilde. A Nenê de Vela Matilde vai apresentar, portanto, o hip-hop, os movimentos rápidos, movimentos ágeis na apresentação, que vão quebrando essas linhas rígidas que existiam dentro do quesito. O primeiro, a primeira vez que a gente vai ver isso vai ser no de 2000, no ano que falou sobre Getúlio Vargas, que a gente vai ter ali vários Getúlios com maquiagem. A, fantasia, a coreografia não dá muito certo, porque a gente vai ter ali... Banda, os, chapéus, os chapéus que eles usam caem, a, a máscara vai prejudicando o andamento da escola, mas aí 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, a coreografia da Nene sempre vai por esse tom rápido, ágil, com linhas coreográficas que não são tão é, vamos dizer assim, óbvias então assim, era uma escola que trazia uma inovação que era o hip hop que estava em alta na, naquela época no Brasil, o chamado Street Dance. E o Ricardo Dias ele era de Santos, e ele inovava também na escola, porque ele vai trazer, ele estende a coreografia da comissão de frente para, novamente as primeiras alas da Nenê na época, que eram alas coreografadas, ágeis e que empolgavam o público. Isso, não vou, não vou falar que isso aqui é um grande sucesso, mas isso faz, por exemplo, que a comissão de 2001, do título da escola, seja tão imponente, né porque ela é muito bonita, e eram exatamente elementos coreográficos que as pessoas andavam, né, se deslocavam. Esse era gigantesco de luxo, né, ali com plumas e com pavão, plumas de penas de pavão. E quando ele saía, ele fazia ali um movimento ágil acelerado, assim como em 2002, no ano da oca e assim sucessivamente. Outra escola que aqui é merece destaque, talvez as pessoas não, não lembrem muito, é exatamente a passagem da Márcia Jeanette na Tucuruvi, porque ela vai inserir algo que até então não era muito comum, que, era o, que eram os malabarismos ou acrobacias na comissão de frente. A primeira vez que ela vai fazer isso vai ser ali no início dos anos 2000, mas é em 2002 que a gente vai ter talvez a comissão mais marcante, que são os macaquinhos no Tzirio de Uberlândia. E tem uma conversão de frente, que é a comissão, se não me engano, de 2007, 2006 ou 2007, não lembro, 2006. Que era, um, era uma encenação de um trator e, e eram espantalhos. que eles, eles tinham capa, eles viravam a capa e estava toda colorida e eles viravam toda prateada. E tinha uma espécie de bicicleta, que era uma pessoa que ia andando e eles faziam vários malabarismos em cima. É muito bonita, para mim essa é uma das conversões de frente mais bonitas que passaram em São Paulo por exemplo, mas a massa ela vai ficar famosa exatamente no, nos anos de 2002, 2003, 2004, que vai ter exatamente grandes malabarismos de fato ela vai ficar um bom, um belo período na Tucuruvi, se não me engano, e, e a marca vai ser exatamente o que a acrobacia. Isso de certa maneira, é, vamos dizer assim, modificava o modo como a coreografia era posta. Porque se até então o comum era ou o teatro, ou aquela linha mais simples, ou essa encenação mais ágil que existia, a Massa Janete vai trazer outra proposta. Isso ela vai trazer até ali 2008, 2009, que é o ano em que ela vai sair da escola né, da Tucuruvi e assim vai assumir outra coreógrafa no lugar dela. Outra escola que eu acho que merece destaque é a Vila Maria. A Vila Maria vai ter ali na administração das coreografias do Sérgio Cardoso um trabalho que eu acho que é muito interessante, eu acho que não existe em São Paulo mais, que é o quê? Um coreógrafo que tem ali várias possibilidades de fazer a coreografia da escola, mas que ele vai trazer um outro, uma outra perspectiva. A Vila Maria ali, entre 2003 até ali em 2009, 2008, 2009 vai, 2009, 2011, com exceção de 2010, vão ser a, é, desenhos de coreografia adaptados ao enredo. Vou citar aqui o discípulo de 2008, que é o Japão, em que... Se você pega a coreografia de 2008, é o mesmo grupo de pessoas, é totalmente oposta à proposta de 2007, que é com o que é aquela ideia do Vale da Morte. Se você pega a coreografia de 2004, que é a, a ideia da construção da cidade de São Paulo pelo migrante, é totalmente oposta à ideia do circo, que vai ser em 2005, que é exatamente aquela ideia dos palhaços, daquele morador de rua que vai se tornar palhaço e assim por diante. E outras várias citações. Você tem o Teatro Amazonas de 2011 você tem a ideia da, da encenação rupestre com carvão sendo desenhado na pista de 2009. Então, ou seja, você tem em 2003, por exemplo, aquela aquela imponência da Começou de frente. Então, perceba que era um canal, era um é um coreógrafo, Sérgio Cardoso, que ele não faz mais, não é mais coreógrafo da da Vila Maria, mas que no período dele foi muito importante para criar essa marca da simplicidade elaborada que a Vila Maria fez que foi a marca da escola durante muito tempo. A Vila Maria quase foi campeã. E teve vice-campeonatos. Né, e outras colocações boas. Porque tinha um grupo. ali Coreográfico, artístico muito forte. Não era só o Wagner Santos. Tinha ali por trás... Também o Sérgio Cardoso. Na comissão de frente. Que era um grande impacto. A de, as comissões de frente da Vila Maria nesse período. São muito bonitas. São muito bem feitas. E elas atraíam o público. Para olhar o depois da escola. Que também era muito bem feita. Então vale aqui o destaque. O de e a começa de frente, o período que ele passa ali à frente é, da Vila Maria. Em seguida, a gente vai ter, eu coloco pelo menos como destaque, o, a passagem é, da Dragonza Real, no caso, na apresentação do Anderson Rodrigues, que ele vai trazer exatamente o uso do tripé como um elemento importante para a composição da sua coreografia porque eu acho que isso é interessante porque eu acho que isso é importante também é, ser destacado porque a Dragões Real é uma escola que quando ela surge no, no grupo especial ela não tinha uma grande identidade e, durante, e com a passagem do do Rodrigues a grande identidade da Dragões Real vai ser a comissão de frente de 2014 era uma comissão de frente que inovou porque tinha troca de elenco se tinha ali Aquela encenação do thriller. Você tinha, por exemplo, no DC do dos presentes, né? Que eram, eram ursos de pelúcia que saíam ali e faziam ali outras apresentações. Uma, uma coreografia que eu acho muito bonita é do ano da Asa Branca. Tinha ali toda uma encenação de seca. Que as pessoas iam e subiam e, desci, e, subiam e desciam no, do tripé. Então assim, o tripé, a Dragões Real vai ser a primeira escola de fato a dar uma utilidade ao tripé. Quer dizer que antigamente, anteriormente os tripés que apareciam não tinham utilidade, eles tinham. Mas o tripé dentro das coreografias da Dragões da Real, eles vão ter uma, um significado um pouco diferente. A Massa Jeanette já fazia isso na Cruvi. Ela faz isso no discípulo de 2007 e no discípulo de 2009. Mas ainda era o simples, era o básico, eram as pessoas aparentes. A Dragões, ela usa, ressignifica o tripé como de fato um grande elemento cenográfico e que as escolas vão certa forma se inspirar ou vão trazer novamente em outros anos mas a grande escola quando o assunto é isso de frente, não tem jeito, é a Rosa de Ouro a Rosa de Ouro vai ter ali no período é, da vigência né do Júlio do, do Júlio do César Teixeira, a Rosa de Ouro vai ter assim coreografias Extremamente bonitas. Nos anos que ela passa. Vou citar aqui algumas. tá? Senão eu vou ficar muito repetitivo. Ele já falou aqui de 2002 por exemplo. É, eu cito aqui 2004. Que era o ano da Saputi. Que era um componente que a fantasia. Só dava para ver de fato o rosto dele. Porque era uma espécie de, de. Se eu não me engano. Não sei se eu anotei aqui. O nome do. Não não coloquei aqui. Era uma espécie de, de dragão. Que engolia o componente. E ele fazia ali movimentos. Que a gente não via ele. Só via esse dragão se movimentando. Era muito bonito, diga-se de passagem. A gente vai ter a coreografia de 95. No ano que é coisa boa. Era um, era um ano sobre é, coisas que marcavam. E ela vai trazer exatamente o Ayrton Senna. A Itocena que tinha falecido em 94... E a escola faz... É uma coisa simples... Mas o fato de você ter um capacete em alusão à Itocena... Fez a comissão ser emocionante... E eles traziam bandeirinhas... né? Então eles iam se movimentando ao som do samba... E assim era muito bonito... Mas ia ser a partir de 96 que as coisas vão ficar extremamente assim... Incríveis né... Em 96... No discípulo que falava ali entre outras coisas sobre o papel... Na começou de frente eram chineses, uma assim a primeira vez que vai ter um trabalho de maquiagem bem feito. E um elemento surpresa, que eles traziam um rolo, eles abriam um rolo e tinha ali um desenho ou uma mensagem escrita. Então, ou seja, a, em 96 já tinha uma novidade no sentido da indumentária. Em 97, a escola vai trazer os caldeirões que iam indo e voltando no ano da culinária. E, e eram duplas, né? cada um segurava um caldeirão. E aí eles faziam vários... Vários movimentos dentro da coreografia. Em 98, a gente vai ter no Odcile sobre os demônios da Garoa, se eu não me engano, é 98, 98. 99 é o Odcile do Dente. Do em 98, a gente vai ter o guarda-chuva que abria e fechava, mas não era no comum que a gente, que a gente via, né? Era numa outra, num outro sentido. E ali também você tinha ali a alusão do demônio que estava ali junto com o componente aí você vai ter o ano de 2001, que é o ano do jacaré, 2002 que é a grande polêmica, que é o ano da Santa Ceia, que ali é a representação do quadro de Da Vinci que a escola não tira 10, a escola praticamente perde o título por causa disso primeira vez que a Rosa Jura aceita a, o elemento do, da teatralização que já tinha acontecido na Leandro, mas a escola aprofunda ela vai colocar essa teatralização nua e crua a fantasia, ela não é só para, vamos dizer assim ser uma fantasia de luxo é uma fantasia funcional para o que a escola de samba queria, no caso a Rosa de Ouro aqui, não decidir fazer a retratação ou a representação da Santa Cia. aí em 2013 a escola faz o oposto em forma de protesto ela vai vir no estilo tradicional os participantes da escola ali de frac, de, no caso de bengala e no caso também com sua cartola, 2004 um luxo, um despunde, aquele sobre os monumentos de São Paulo a representação da primeira missa e assim, pessoas com uma maquiagem, uma textura de fantasia, uma, uma encenação que eles acabam Boa parte do tempo parados, mas no momento que eles é, se movimentavam, eles faziam alusão aos portugueses, aos indígenas e assim por diante. Ou então, seja, tinha ali uma proposta. Você tinha 2005, parece que estou é, repetindo, mas é a Rosa de Ouro, marcou o quesito, né? 2005 você vai ter exatamente a representação da Rosa de Ouro entregue a Princesa Isabel por causa, pelo ato do, da abolição da escravatura em 88. E ali é uma, um, um último aumento... Que saía Santa Isabel de Portugal, na transmissão não, não, não apareceu, mas ela apareceu de fato. Eu sei que eu, eu vi ela surgindo da capelinha, e é uma, uma coreografia lindíssima, uma fantasia de novo funcional para a escola. Em 2006, a gente vai ter a representação no ano da diáspora africana do Alejadinho, roupas de espuma, repre, da representação dos, poe, dos profetas lá de Congonhas. Em 2007, que é para mim a começa de frente mais linda da história da, da Rosa de Ouro, que é a representação dos retirantes, no tecido que falava ali do Sil da Terra, do Fábio Borges, lindíssima. É, eu acho que, assim, a gente tem começou de frente marcantes no canal de São Paulo, mas acho que quem faz? Acho que aqui é o ápice do quesito na Rosa de Ouro. Tá bom que em 2008 a Rosa de Ouro vai fazer uma coreografia também muito bonita, no ano da Rosa Essência, que era aquela ideia do de Jesus Cristo, né, da morte, do, 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 da ressurreição dele, mas eu acho que esse discípulo de 2007 ele é lindo. O, a textura da fantasia, a textura da maquiagem, o modo como os componentes andavam e se deslocavam era em alusão ao quadro, à a a ideia da seca. Você tinha aquele chão, que se, aquele chão que se arrastava ao longo da pista. Então, ou seja lindíssima, e novamente na coreografia do Júlio César Teixeira que vai ficar, ele vai fazer por exemplo o de 2010, o último título da escola, mas assim, mesmo quando ele sai, que ele vai ser coordenador de, hoje ele é coordenador de amanhã da escola, mas ele também faz parte também da coordenação da convenção de frente mas ele não é coreógrafo, mas a Roda Giro vai fazer outras coreografias lindíssimas como 2014 no Inesquecível o ano que fala do banquete que é uma coreografia também muito bonita e esse cara, último caravão que a escola faz, inova em colocar ali uma pessoa da, da plateia. A gente sabe que não é tão inovador, mas ela para São Paulo era. Pega uma pessoa da plateia e faz parte faz ali da apresentação. Então, ou seja, a Rosa de Ouro, ela vai ali durante os anos 90 e até hoje, embora ela fique ali entre 2010 e até a atualidade, ou até 2022, 2022, ela quebrou isso novamente. Ela vai apresentar novas coreografias, grandes coreografias, grandes espetáculos. A Rosa de Ouro, de certa maneira, fazia espetáculo, show, dentro do quesito Comissão de Frente. Outras, outras, é, outros momentos que marcaram, e aqui um, é, trazendo aqui a contribuição de algumas pessoas que é, nos ajudaram a composição desse, desse episódio, porque assim, né, o episódio de, de Comissão de Frente é um quesito que eu gosto muito. Mas é sempre importante também a gente ter uma opinião de outras pessoas, então por exemplo, a gente teve a contribuição do, do, do nosso canav do canavalesco da Beija Flor de Nilópolis, que foi canavalesco também da Mocidade de Moca, o André Rodrigues, que ele cita aqui a conversão de 92 a Rosas, do Vai, Vai de 98, do Nenê de 2002, da Gaviões de 2004, Rosas 2003, Rosas 2004, Tomael de 2008, Mocidade de 2011, Mocidade de 2012 e do Vai, Vai de 2013. A gente tem também a contribuição do Jim Fábio, que ele traz exatamente a alusão do Tzili de, de 2000 da Nenê de Velomatilde que também a gente já disse aqui no nosso episódio. A gente também tem a contribuição, deixa eu pegar aqui, vai aparecer aqui na minha frente, vai aparecer agora, peraí, opa, 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 opa. a gente tem, por exemplo, a contribuição do Judson Salles, que é o responsável ali pela criação de boa parte de alguns enredos e também faz parte ali da direção de carnaval da... Tom Maior, e ele cita a comissão de Frente da Vila Maria, no ano que ela foi rebaixada, e também a Mocidade Alegre no ano do Riso, lá em 2007, e da Águia de Ouro do ano do Cachorro, que tão, também são duas comissões de Frente também inesquecíveis. O Rafael, que foi Traz aqui também a percepção da comissão de frente de 2013 da Mexa Verde no ano do Mário Lago. O Paulo traz a contribuição aqui da Rosa de Ouro 2002, a Tomahé 2009, que a gente vai ver daqui a pouco. Gaviões, que o Fagne traz aqui, o Fagne, Fagne Mosa, do Decídio de 2019 da Gaviões. O Gabriel, o Dragões 2016. E o Gabriel, que traz também a contribuição do Decídio da Leandro de 2000. 2000. Exatamente. Mas outras comissões marcam, o, o período do André Almeida na Mocidade Alegre e também depois a, na extensão do Roberto Teodoro, é um estilo de comissão de frente que é a cara da Mocidade Alegre, né? que são aquelas comissões de frente que não são necessariamente comissões de frente inovadoras, mas que normalmente sempre eram um grupo de homens e mulheres, às vezes tinha um tripé, às vezes tinha um pivô... E, foi, e ali tinha toda uma convenção de frente é, estruturada a partir disso e até em anos que não é muito visível, por exemplo a Akamae, é que é o de Ciri, que fala do Rio Amazonas, você tem isso o recente, mais recentemente você tem isso também no Ciri da Mocidade no ano das Iabás que assim, eu não coloquei aqui como um, um revolucionário dentro do quesito, mas que tem aqui também uma contribuição interessante a estrela do terceiro milênio nesse ano que acho que mostrou uma outra possibilidade de interpretar o regulamento de São Benredo de São Paulo. gaviões no ano que não deu muito certo, mas marcou. né? Foi interessante pela ousadia das pessoas que pegavam fogo no meio da avenida no ano de 2020. No ano de 2019, que é o ano mais polêmico. Naquela representação da luta do bem e o mal na representação de Santo Antão. Uma coreografia que eu acho muito bonita é o de 2015, da Vila Maria quando ela fala dos diamantes, que era aquele carro e aquela representação de gangster. Aliás, fazer aqui uma alusão, e eu, eu não coloquei aqui nenhuma imagem específica, mas fazer alusão ao Renan Banov, que eu acho que ele é um dos grandes coreógrafos na atualidade do canal de São Paulo, porque, não, eu, eu repito aqui, não é fácil parte da core, comissão de frente da Vila Maria, porque é ágil, você tem que estar ali em dia com seu fôlego, com seu treinamento, condicionamento físico e eu acho que ele faz isso com uma naturalidade com uma leveza, com uma originalidade nesses últimos carnavais da Vila Maria de né? 2017, 18, 19 20 e esse ano de 2022 as comissões de frente da Vila Maria são muito bonitas, não tem nada assim de gigantesco, embora tenha alguns CPS que sejam grandes, no ano do Peru era grande, mas são comissões de frente muito simples, mas muito bem coreografadas, não fica aí a alusão. você tem a Mocidade Alegre em 2004, no ano que ela vence, então, ou seja, você tem ali, ali começou de frente que também marcaram. Você tem, por exemplo, outras comissões que, são, que têm destaque: o ano do Rio São Francisco, na Mocidade Alegre. É que assim, eu vejo muita coisa na minha frente, e aí tem que lembrar que o ano a partir do, do visual, né? Mas 2006, no ano de São Francisco, que era uma interação com o tripé. Era no um tripé ali de Ati, que chorava, e dali saiu o Brasil, o Rio São Francisco, e ali tinha uma interação com o tripé. Você tinha, eu destaco aqui o ano da Tom Maior, no ano sobre o Piauí, o Franca Guiaca, é 2007. Linda o, o uso, como, como tem o uso do Marco Aurelio Rufim, da canaúba, dessa palha totalmente desidratada, e que assim. Já foi utilizado Carnaúba palha, esses elementos mais rústicos dentro de Comissão de Frente, já foi colocado. Mas o modo como foi posto aqui na Tomaião, em São Paulo, pela primeira vez, dava um organismo, de fato, dentro da comissão. Você tem aqui 2008, 2008? 2008. o ano que é uma cidade que fala da economia de São Paulo, que era aqueles guarda-chuvas com sóis e as pessoas ali todo em dourado, representando a ambição, a ganância pelo poder da cidade de São Paulo. Você tem o ano de 2003 dos Jejus do Eduardo Almeida na Mocidade Alegre, belíssima comissão que era aqueles tridentes, aquelas pessoas gigantescas na na, na coreografia. Você tinha 2070 2004 que não era nesse, não era o Oyama no, quem faz a coreografia de 2004 na Gavenza Fiel, só confirmar que vai ser a Gisele Albano que é uma, uma bailarina ela só faz essa comissão de frente na Gavenza Fiel depois volta o Oyama depois vai vindo outras pessoas e essa comissão de frente da Gavenza ficou famosa por causa daqueles aquele salto de um metro que as pessoas, que os componentes usavam que dava um, um tom de gigantismo muito grande para a apresentação da Gavenza Fiel o, também vale destaque aqui a Mancha Verde com a Miriam Justino que a Miriam Justino vai ser coreógrafa inclusive da comissão de frente campeã da Mancha Verde em 2018 que é exatamente o ano de 2006 quando tem a representação ali do Cristo crucificado dentro da a apresentação da mancha verde e assim lindíssimo, né? O tom emotivo depois que a escola redita, ela faz a coreografia igual da começou de frente. A gente vai ter um destaque aqui para Paula Gasparini, que é a primeira vez que a gente vai ter meninas bailarinas, né? Com a ponta do pé encenando. Ela vai fazer isso em 2007, 2008, 2009, 2010, mas 2007 é especial porque é a primeira grande colocação da águia de ouro e uma coreografia belíssima, muito bonita. E que marcou. E aqui a comissão de frente que para mim, é, no meu ponto de vista, tem um, um destaque muito importante, que é a comissão de frente dá tão maior no ano de 2008, que faz lembrar, assim, logo de cara, é, o Maiombe faz lembrar ao José Roberto Agualuza que são é, Pepe Tela e o, o Agualusa, que são escritores angolanos, que essa ideia de abandonar a ideia de coreografia, de dança e, de fato, encenar. Isso aconteceu lá em 2002, com Rosas de Ouro. Aconteceu em 2007, com Rosas de Ouro. E eu coloco aqui, 2007 e 2009, como as grandes coreografias de conversão diferente da história do Carnaval de São Paulo. 2009, quem faz a coreografia da agremiação é o Luiz Mário Vicente. E, assim, o Luiz faz uma apresentação incrível. Assim, Incrível nessa ideia né, da encenação desse povo que não tem terra, mas está num país, está ali no seu país, mas o tempo não está, porque esse país está morto. E você tem ali essa representação de, da criança morta, da mãe chorando, das pessoas mutiladas, mas no final você tem a esperança de uma nova Angola, que só é o momento que eles tiram uma pequena florzinha branca e fazem ali todo um ato de devoção e de louvação ao futuro que eles não sabem se vai existir. Ou seja, é uma comissão de frente que marca, que tocou, embora alguns não gostem muito, mas eu acho que uma das melhores comissões, para mim, é a grande comissão de frente, junto com a da Rosa de 2007, do Carnaval de São Paulo. Pode, ter que, pode ser que existam, acho que não vai existir mais, porque no novo regulamento, essas comissões de frente não, tirar, não tirariam nota 10. O que não vai chegar exatamente ao ponto aqui que eu acho que serve de reflexão, que é o que é, o que a gente fez, ou o que é o quesito começando de frente hoje, né? Ou seja, o Carnaval de São Paulo teve grandes comissões de frente, teve grandes coreógrafos, ainda tem, teve grandes dançarinos, que sejam profissionais ou das comunidades, que passaram ali durante muito tempo e que marcaram o quesito. Mas eu acho que hoje o quesito começou de frente ele está muito mais preocupado com o julgamento da fantasia dos componentes do que necessariamente com as linhas coreográficas, com a inovação plástica e artística, como coloca no balizamento para os jurados, do que necessariamente para essa inovação artística. Percebam que todas as comissões diferentes que eu falei aqui são de discípulos que marcaram as nossas vidas, né, que marcaram a gente como é, pessoas que acompanham o Carnaval. E eu percebo que nos últimos cinco anos o quesito não vem sofrendo, vamos dizer assim, atualizações. A gente tem outra, uma ou outra é, comissão que são comissões de frente, que são bonitas, que são interessantes, mas eu percebo que hoje o quesito comissão de frente, ele é apenas um quesito dentro do carnaval de São Paulo. E aqui não tem como, né a gente tem que citar o carnaval do Rio de Janeiro, porque eu acho que no Rio de Janeiro a comissão de frente é o ápice da apresentação da escola. Se a comissão de frente é boa ou ruim, não sei, não importa, mas é a comissão de frente o ponto de partida para o de, de uma escola de samba no Rio de Janeiro. Assim como em Vitória, por exemplo mas eu percebo que aqui em São Paulo a gente tirou o protagonismo da comissão de frente como o primeiro ato de Undecili e a gente colocou essa ideia do primeiro ato pro carro abrir alas que novamente tem que ser gigantesco desnecessariamente gigante desnecessariamente é, é, com bonecões e assim por gente então eu acho que um, o meu desejo de futuro é que a comissão de frente deixe de ser julgada pelo seu caráter de roupa é interessante a roupa, tem que estar tá ali sei, ok, mas a gente teve nesse último ano, e nos, nos últimos anos também comissões de frente bonitas comissões de frente interessantes que tem perdido ponto por causa da roupa por causa de alguma coisa que está passada de um jeito, que na frente do jurado estava de outro então acho que assim o quesito começou comissão de frente tem que ser julgado pela sua forma de apresentação e aqui, a gente tem grandes comissões de frente que talvez não tirariam 10 hoje. A comissão de frente da Nenê, do Getúlio Vargas, não tiraria 10. Não tirou naquela época, não tiraria 10 nessa época. E outras comissões de frente que talvez não tirariam 10. A comissão de frente da Gaviões, em 2004, um dos componentes que tinha ali o estandarte, o estandarte estava quebrado. E a comissão de frente ia tirar, não ia tirar 10, mesmo sendo uma comissão de frente bonita e impactante. Então, ou seja, a comissão de frente da Rosa de Ouro, em 2007, poderia não tirar 10. Se a roupa não estivesse de acordo com o que estava na pasta, pode ser que a escola não tiraria a nota máxima. Então, ou seja, perceba que eu acho que o quesito, e aqui já indo para o nosso fim, o quesito começa de frente, ele tem que ser avaliado no seu ponto de vista artístico, porque a gente tem material, e a gente tem possibilidade humana, e as escolas de de São Paulo já mostraram ao longo da sua história que elas têm capacidade de, de inovarem no quesito Começou de Frente de acordo com o nossa, a nossa realidade de DC a nossa realidade de Carnaval. Começou de Frente que marcaram, seja nos anos 90, 2000, ou com a Leandro, com a Rosa, Scurvy e assim por diante, Dragões, entre outras escolas, eu acho que é interessante a gente perceber que o quesito Começou de Frente ele tem que ser visto como um quesito artístico, um quesito de impacto, a primeira possibilidade, o primeiro contato que a gente tem com essa agremiação, e a gente tem que ser impactado. Não estou dizendo aqui que tem que ser grandes tripés ou algo do tipo. tá porque várias das conversas diferentes que a gente vê aqui não tem nem tripé. Mas percebo que é uma a gente tem história no quesito e a gente tem possibilidade de fazer ele ser novamente protagonista. Esse foi o episódio de hoje. Se você tem alguma, alguma dica, alguma questão, alguma conversa diferente que você marcou aqui, alguma retratação, coloque aqui nos comentários. Que a gente vai interagindo. É isso, gente. Até a próxima. Nunca esqueçam. E nunca deixem de sambar.